0: AR-Info. Wissenswert. Mit Thorsten Schweinhardt. Der 27. Januar ist ein einschneidender Tag in der deutschen Geschichte. Vor genau 75 Jahren wurde an diesem Tag das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Russische Soldaten retteten damals die letzten Überlebenden des größten deutschen Vernichtungslagers. 2005 erklärten die Vereinten Nationen den 27. Januar zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust. In Deutschland ist dieser Tag seit 1996 ein Tag des Gedenkens und Erinnerns. Denn die Erinnerung darf nicht enden. So die Worte des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog. Die Erinnerung müsse auch die künftigen Generationen erreichen und zur Wachsamkeit mahnen, forderte Herzog. Deshalb sei es wichtig, eine neue Form des Erinnerns zu finden. Ein Erinnern, welches in die Zukunft weist. Haben wir das erreicht? Wie halten wir die Erinnerung an das unfassbar grausame Lebendig, damit so etwas nie wieder geschieht? Und wer erinnert uns in Zukunft, wenn die letzten Zeitzeugen nicht mehr leben? Bianca von der Au fragt deshalb in ihrer Wissenswertsendung, wie erinnern wir in Zukunft?
1: Wer über die Erinnerung sprechen will, muss zurück in die Vergangenheit schauen, auch dahin, wo es weh tut. Nehmen wir das Beispiel Frankfurt. Heike Drummer ist Historikerin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Jüdischen Museum. Sie forscht unter anderem über die Verstrickungen und das Einvernehmen der nichtjüdischen Frankfurter Bürgergesellschaft mit dem NS-Regime. Wenn man wie sie genau hinschaut, dann sieht man, verantwortlich waren nicht nur die Parteifunktionäre, die Befehle gegeben haben. Es waren auch die Frankfurter Bürger, die von der schleichenden Entrechtung, Demütigung und Vertreibung der jüdischen Bevölkerung profitiert haben. An deren gewaltsame Verschleppung und Ermordung erinnert ein Ort im Herzen der Bankenstadt. Heute ragen hier die verglasten Türme der EZB in den Himmel. Gleich neben dem denkmalgeschützten Gebäude der ehemaligen Großmarkthalle im Frankfurter Ostend. Verkehrsgünstig gelegen am Mainufer wurde hier seit 1928 in großem Stil mit Obst und Gemüse gehandelt. Über den angeschlossenen Güterbahnhof wurden Waren angeliefert und ausgefahren. Im Jahr 1941 waren es Menschen, die hier wie Ware in Züge gepfercht und, wie es verharmlosend hieß, nach Osten geschickt wurden. Jüdische Menschen. Männer, Frauen, Kinder. Alte, gebrechliche und kranke Menschen. Historikerin Heike Drummer. Die erste
2: Massendeportation aus Frankfurt fand am 19. Oktober 1941 statt. Eine Besonderheit für Frankfurt ist, dass innerhalb von äh, elf Monaten zehn solcher Massendeportationen stattfanden. Insgesamt wurden in diesem kurzen Zeitraum mehr als 10.000 Personen von hier,
1: von der Frankfurter
2: Großmarkthalle aus, deportiert.
1: Wer hat das damals gesehen? Wer wusste davon? Gab es Schaulustige? Wie hat die nichtjüdische Bevölkerung reagiert? Heike Drummer weiß aus Zeugnissen der Zeit, dass die Deportationen in aller Öffentlichkeit stattfanden. Ab frühmorgens holten SA-Leute die überraschten Menschen aus ihren Wohnungen und trieben sie mit einem Schild um den Hals und ihrem Gepäck in der Hand durch die Stadt zur Großmarkthalle. Es gibt Berichte von Zeitzeugen, wonach Bürgerinnen und Bürger sogar Spalier standen und die durch die Stadt getriebenen Menschen verhöhnt und bespuckt haben. Man muss sich vorstellen, das Ganze hat sich ja Stunden hingezogen, bis
2: tausend Menschen, zum Teil gehbehindert, gebrechlich hier eingetroffen waren, bis die unten in den Keller kamen. Also hier müssen ungeheuer viele Wagen und Kutschen und zum Teil Leiterwagen gestanden haben. Und dann haben sich natürlich hier auf der Brücke Menschen gesammelt, die durchaus, nicht alle, aber einverstanden waren mit dem, was hier passiert ist. Und in der nicht-jüdischen Sicht wissen wir, eigentlich haben wir keine Dokumente, dass man sich dafür geschämt hat, so reagiert zu haben.
1: Heute ist dieser Ort, an dem tausende jüdische Menschen zusammengetrieben, endgültig enteignet und bis zu ihrem Abtransport festgehalten wurden, eine Erinnerungsstätte. Der Fußgängersteg zwischen EZB und Eisenbahnbrücke ist Teil davon. Man geht über breite sandfarbene Steinplatten, in die vereinzelt Zitate eingraviert sind, ausgewählte Zitate von Überlebenden des Holocaust und von Beobachtern der Massendeportationen. Man kann stehen bleiben und sie lesen. Man kann aber auch einfach weitergehen und nicht hinschauen. Ein Zitat stammt von einer Sekretärin an der Großmarkthalle. Es ist undatiert. Als ich morgens ins Büro kam,
2: standen auf den Gleisen weiter draußen geschlossene Waggons, die von der Gestapo bewacht wurden. Das alles hat sich mehrfach wiederholt. Und nicht nur ich
1: wusste, was da geschah. Viele wussten es. Doch was haben diese vielen weiter erzählt? Was wurde innerhalb der Familie als Teil der Erinnerung weitergegeben? Haben die, die zuschauten, überhaupt davon gesprochen? Was haben die Mitarbeiter der Stadt über ihre Aufgabe erzählt, nachdem sie ihren jüdischen Mitbürgern im Keller der Großmarkthalle ihre letzten Habseligkeiten abgenommen hatten? Berichte von nichtjüdischen Zeitzeugen, die sich kritisch mit ihrem Verhalten auseinandersetzen, gibt es nur sehr wenige, sagt Historikerin Heike Drummer.
2: Frankfurt ist eine sehr kleine
1: Stadt mit wenig
2: Einwohnern. Man kannte sich hier. Es gab sehr viele konfessionell gemischte Ehen. Es gibt sehr viele Vereine und Gesellschaften, in denen man zusammen war. Die Deportation der Juden ist der Schandfleck in der Frankfurter Geschichte. Und deshalb vermute ich, dass über dieses Massenverbrechen in nichtjüdischen Kreisen
1: eher nicht gesprochen worden ist. Frankfurt ist nur ein Beispiel dafür, wie viele Millionen nichtjüdische Deutsche mit ihrer eigenen Haltung, Verantwortung und Verstrickung in der Zeit des Nationalsozialismus umgegangen sind. Was macht das mit uns als Gesellschaft heute, mit unserer gemeinsamen Erinnerung? Kurt Grünberg ist Psychoanalytiker und forscht am Sigmund-Freud-Institut in Frankfurt zu den psychosozialen Spätfolgen der nationalsozialistischen Judenvernichtung in Deutschland.
3: Für mich ist da die entscheidende Frage... Öffnet man sich diesen, diesen Dingen, ist man bereit äh, hinzuschauen und fängt an zu überlegen, was, äh, was hat das mit mir selbst und meiner Familie zu tun oder will man davor die Augen verschließen.
1: Der Psychoanalytiker ist überzeugt davon, dass sich traumatische Erfahrungen innerfamiliär über die Generationen hinweg weitervermitteln. Auch oder gerade, ohne dass darüber gesprochen wird. Besonders in Bezug auf die deutsche NS-Vergangenheit. Sie betrifft eben nicht nur die Familien der wenigen Holocaust-Überlebenden, sondern die Nachkommen aller Deutschen. Hier stellt Grünberg das Schweigen der Opfer einem bewussten Verschweigen der Täter gegenüber.
3: Und das hat Auswirkungen. So wie Überlebende mit dem leben, womit man nicht leben kann, was wird da tradiert, so gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Auswirkungen, in den nachfolgenden Generationen, wenn Menschen, die verstrickt waren, die in irgendeiner Form beteiligt waren, die vielleicht Selbsttäterinnen oder Täter waren im Nationalsozialismus, zu dieser eigenen Geschichte nicht stehen, sondern verschweigen.
1: Die Auswirkungen seien von Familie zu Familie unterschiedlich. Doch habe die Art, wie innerhalb der Familie über die Vergangenheit gesprochen oder eben nicht gesprochen werde, auch einen Einfluss darauf, wie wir als Gesellschaft mit unserer Geschichte umgehen.
3: Raul Hilberg, ein ganz wichtiger Forscher des Holocaust, hat mal gesagt, dass in Deutschland die Geschichte des Nationalsozialismus zunächst einmal als Familiengeschichte verstanden werden muss. Und äh, als Psychoanalytiker würde ich ihm da Recht geben, weil eben in der familiären Auseinandersetzung natürlich die, die Bahnen gelegt werden für spätere Auseinandersetzungen.
1: Ähnlich verhalte es sich mit der Erinnerung. Auch da hält der Psychoanalytiker den Umgang mit der eigenen Familiengeschichte für entscheidend. Denn Erinnern sei nichts Statisches, kein einmaliger Akt des Betrachtens von außen, wie in einem Museum. Sondern Erinnern ist nach Ansicht des Psychoanalytikers Kurt Grünberg ein Prozess. Eine aktive Auseinandersetzung mit dem, was war.
3: Ja, das Erinnern ist eine Frage individueller und gesellschaftlicher Praxis heute. Wenn ich nicht weiß, woher ich komme, dann dürfte es mir auch Schwierigkeiten bereiten, ein Konzept dafür zu entwickeln, wohin ich gehen will.
1: Erinnern fängt also bei einem selbst an auch wenn es innerhalb der Gesellschaft immer wieder Auseinandersetzungen gab über die Rolle der Täter und die Verantwortung Einzelner im Nationalsozialismus, so kann sich auch jeder selbst fragen in Bezug auf die eigene Familie. Erinnern wir, nichtjüdische Deutsche, uns heute noch daran, wie sich unsere Eltern oder Großeltern damals verhalten haben? Wissen wir, was unsere Onkel, Tanten, Großtanten damals getan, gesehen, gewusst haben? Haben wir überhaupt danach gefragt? Der Rechtsanwalt und Publizist Michel Friedmann erzählt, er sei sehr oft von Journalisten gefragt worden, ob er Zeitzeugen kenne und einen Kontakt vermitteln könne. Aus seiner Sicht gab und gibt es da eine Schieflage
4: da gab es ein typisches Missverständnis. In Deutschland hat man unter Zeitzeugen immer verstanden die Überlebende des Holocaust, die Überlebende der Konzentrationslager. Ich habe einfach irgendwann mal begonnen zu sagen, es gibt nicht wenige Zeitzeugen, sondern es gibt Millionen Zeitzeugen, nämlich all die, die auf der Täterseite waren, unabhängig der Frage, wie weit sie verstrickt waren in ihrer Täterschaft, aber im Wissen, was passierte, das wussten
1: viele Millionen. Was ist weitergegeben worden von dem Wissen und den Erinnerungen dieser Millionen? Was ist geblieben im Gedächtnis des Einzelnen und in dem, was man kulturelles Gedächtnis nennt? In den allermeisten Fällen ist es jetzt zu spät zu fragen. Bald werden auch die letzten Zeitzeugen nicht mehr leben, auf Täter- wie auf Opferseite. Aber woran erinnern wir uns dann? Überlebende des Holocaust haben über das unfassbar grausame der Shoah gesprochen. Manche früher, manche erst spät. Es war sicher niemals leicht, das Erlebte zu beschreiben. Oft holte die Erinnerung sie wieder ein. Auch haben viele geschwiegen, um ihre Familien nicht zu belasten. Nicht ahnend, dass gerade auch das Schweigen belastend sein kann. Auch Eva Sepegi hat geschwiegen, 50 Jahre lang. Heute redet sie sogar vor Schulklassen, zum Teil vor Kindern, die so alt sind wie sie damals, als sie nach Auschwitz kam. Allein, ohne eine Menschenseele, die sie kannte. Elf Jahre alt war Eva damals, heute ist sie 87. Warum es ihr wichtig ist, den nachfolgenden Generationen ihre Geschichte zu erzählen, erklärt sie in einem Interview mit der Initiative Nie Wieder, Erinnerungstag im deutschen Fußball, 11. bis 13.01.2019, zu sehen auf Vimeo. Wenn ich heutzutage
5: höre, dass Auschwitz geleugnet wird, dann finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man darüber erzählt. Und diese Generation lebt noch. Hauptsächlich auch für die viele Ermordeten, meine eigene Familie und die viele Millionen Menschen, die ermordet worden sind und stumm gemacht worden sind. Und die können nicht mehr reden. Es ist sehr wichtig, dass ich das erzähle. Ich, ich finde das für mich heutzutage schon als Pflichtbotschaft. Und für die, diese, nächste, diese General, dritte Generation, die jetzt schon lebt und so, die sind mir wirklich so dankbar, wenn ich in die Schulen gehe und erzähle meine Geschichte. Ich bekomme Briefe von denen und die sagen, das ist ganz anders, ein überlebender Zeitzeug im Vorsicht zu haben, als ein Schulbuch oder ein Film das bewirkt viel, viel mehr. Und oft bekomme ich Briefe, wo die schreiben, wir werden die Zeugen sein, wenn diese Generation nicht mehr, lebe, nicht mehr lebt. Ihre, ihre Aussage werden wir weitergeben. Und dann finde ich das sehr, sehr wichtig, was ich was gemacht wird und was ich selber mache.
1: Interviews mit Zeitzeugen sind digital konserviert für die nachfolgenden Generationen. Von ihnen haben wir vieles erfahren. Heute ist die zweite und dritte Generation in der Verantwortung, dass diese Erfahrungsberichte nicht ins Fach der weit entfernten Geschichte abgelegt werden. Der 19-jährige Leroy Schwarz spürt eine ganz besondere Verantwortung. Er ist Enkel von Eva Sepeji. Sie war eines von nur wenigen Kindern, die Auschwitz überlebt haben. Als Nachfahre in der dritten Generation trägt Leroy das Bewusstsein um die Geschichte seiner jüdischen Großmutter in sich. Bewusst damit auseinandergesetzt, hat sich der heute 19-Jährige im Rahmen eines Schulprojekts. Er war damals 14 und interviewte seine Oma, seine Mutter und seine Schwester. Daraus entstand der Film Drei Frauen, drei Generationen. Jüdisch sein, anders sein. Zu sehen auf YouTube.
2: Ja, weil es wichtig ist zu erinnern. Und ähm, irgendwie muss man ja auch anfangen, weil vieles hat auch meine Mutter nicht erfahren, also vieles hat meine Mutter auch erst neue Sachen, sagen wir so, durch mich dann durch den Film zum Beispiel erfahren, halt weil meine Oma auch anders mit mir reden konnte, als jetzt mit meiner Mutter zum Beispiel und meiner Tante, weil ich halt eine Generation weiter bin und dann ist ihr einfach leichter gefallen ist.
1: Und so hat Leroy Schwarz durch Fragen an seine jüdische Großmutter vielleicht auch ein bisschen zwischen den Generationen vermittelt. Denn seine Mutter, die Tochter von Eva Sepeschi, hat sich früher nicht getraut, Fragen über die Vergangenheit zu stellen. Heute sagt Anita Schwarz jedem, der es wissen möchte, stellt die Fragen bei euch zu Hause, in der eigenen Familie. Denn sie bekommt immer ähnliche Reaktionen, wenn sie ihre Mutter zu Vorträgen in die Schulen begleitet.
5: Ja, also ich es wichtig und ich höre das auch immer, wenn ich meine Mutter begleite in Schulen, dass die Schüler sagen, okay, ich werde jetzt mal fragen, ja oder das finde ich einfach wichtig. Es geht überhaupt null um Schuld, es geht einfach nur um, um Verantwortung und nachzufragen. Ich sage auch immer, wenn jemand kommt, wie dankbar sie sind, dass meine Mutter in Schulen gehen, sage ich, ich meine, eure Eltern und Großeltern könnten auch etwas erzählen und wenn das nur Sachen sind wie, unser Nachbar war plötzlich weg und die Wohnung wurde frei und wir sind rübergezogen. Oder plötzlich war in der Klasse eben das Mädchen, die neben mir gesessen hat, plötzlich verschwunden. Und einfach diese kleinen Geschichten, das zu erzählen, das finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Denn es sind diese kleinen Alltagsgeschichten, die wie viele Mosaiksteinchen ein Gesamtbild entstehen lassen. Und dabei gehe es nicht um Schuld, sagt Michel Friedmann, sondern es gehe darum, was wir alle heute gemeinsam aus der Geschichte, aus Auschwitz lernen können. Aber natürlich hilft
4: uns das Erinnern und das Einordnen. Es sind zwei Dinge. Ich erinnere und ich ordne ein. Und daraus ziehe ich für mich Konsequenzen als Mensch. Und die Ermordung der Juden findet zwar im Schlusspunkt in Auschwitz an, aber die Ermordung des Menschlichen beginnt in vielen Anfangspunkten vorher. Das zu übertragen bedeutet für mich in der Gegenwart und übrigens nicht nur in Deutschland aber erst recht in Deutschland, in all meinen Handlungen das mitzureflektieren.
1: Aus Sicht von Friedmann gab es viele Anfangspunkte der Gewalt. Die Deportation der Frankfurter Juden in aller Öffentlichkeit, zum Teil unter dem Beifall von Schaulustigen, ist vielleicht schon ein Endpunkt. Davor gab es viele Anfänge. Die schleichende Entrechtung der jüdischen Bevölkerung, Berufsverbote, Enteignungen, Boykott der jüdischen Geschäfte, der Brand der Synagogen. Diese Anfangspunkte der Gewalt zu erkennen, nicht nur in der historischen Analyse, sondern auch in der Gegenwart, sei wichtiger denn je. Aus Sicht des Rechtsanwalts und Publizisten Michel Friedmann wird in einigen Kreisen versucht, die Geschichte umzudeuten.
4: Die AfD versucht, das kulturelle Gedächtnis, also das politisch-historische Gedächtnis umzuschreiben. Dieser Versuch, das, was in Auschwitz passierte, zu relativieren, einzuebnen einzuordnen, jedenfalls die Einmaligkeit zu mindern. Aber die Gefahr des Minderns bedeutet, den Prozess, den wir beschreiben, nicht lernen zu wollen. Der allerdings ist genau die Lehre für die Zukunft. Und jetzt ist es aber in einem Momentum, wo die Zeitzeugen nicht mehr aufschreien können. Übrigens auch nicht-jüdische Deutsche, die ja teilweise dann doch im Widerstand waren, auch gegen die Nazis gearbeitet haben. Und das ist der gefährliche Punkt.
1: Leben wir also in einer Zeit, in der gerade neu verhandelt wird, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen und an was wir uns in Zukunft erinnern wollen? Das Fritz-Bauer-Institut in Frankfurt beschäftigt sich seit 25 Jahren mit der Geschichte der nationalsozialistischen Massenverbrechen und deren Wirkung bis in die Gegenwart. Fritz Bauer war es, der den ersten deutschen Auschwitz-Prozess, damals noch gegen großen Widerstand, in Frankfurt erkämpfte. Das war 1963, in einem Deutschland, in dem man lieber vergessen und kaum jemand an die Vergangenheit erinnert werden wollte. Und heute? Der Historiker Tobias Freimüller ist stellvertretender Direktor des Instituts. Wo stehen wir aus seiner Sicht heute, wo mal wieder von einigen gefordert wird, einen Schlussstrich zu ziehen?
6: Wenn ich sehe, dass eigentlich die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus immer umstritten war, seit 1945, und in jedem Jahrzehnt andere Debatten geführt wurden und immer wieder auch Rückschläge und Dinge sozusagen passierten, von denen man eigentlich dachte, sie wären schon überwunden, dann sehe ich eigentlich nicht, dass sich daran in absehbarer Zeit irgendetwas ändern würde. Wir werden über andere Dinge wahrscheinlich uns erregen und über andere Dinge streiten, aber dass die Beschäftigung mit dem Nationalsozialismus Abrisse. Kann ich im Moment nicht sehen. Das wäre natürlich eine Gefahr, dass man ihn irgendwann als musealisierten Wissensbestand zur Seite schiebt, in der Wahrnehmung, dass es hier eigentlich darüber nichts mehr zu sagen gäbe. Aber den Eindruck habe ich gerade nicht.
1: Solange wir als Gesellschaft darüber sprechen, uns streiten, debattieren, so lange bleibt auch die Erinnerung wach. So sieht es der Historiker Tobias Freimüller. Macht er sich dennoch Sorgen angesichts mancher Debatten in der Öffentlichkeit?
6: Ja, es kann einem Sorge machen, dass im Bundestag beispielsweise, aber natürlich auch anderswo die Grenzen des Sagbaren offensichtlich verschoben werden sollen, dass AfD-Abgeordnete ohne erkennbaren Anlass in einer Haushaltsdebatte davon sprechen, dass der die Krematoriumsasche über dem Haushalt läge, eine offensichtlich billige Provokation, mit der dann aber ein Parlament auch erstmal lernen muss, umzugehen. Das kann einem Sorge machen. Solange wir aber über all das noch sozusagen ringen und streiten. Und solange es dann doch noch eine Minderheit offensichtlich ist, die hier aktiv an diesem Konsens rüttelt, ist mir da nicht wirklich bange.
1: Wir als Gesellschaft, und das heißt nichts anderes als jeder Einzelne von uns, müssten lernen, damit umzugehen, darauf zu reagieren. Mag es diese Einstellungen und Haltungen früher auch gegeben haben, unausgesprochen oder vielleicht am Stammtisch geäußert, so drängten sie heute durch die sozialen Medien ungefiltert überall hin, sagt Tobias Freimüller. Aber auch Orte in der realen Welt sind Schauplatz von Rassismus und Judenfeindlichkeit, 75 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz. Die Spieler von Maccabi Frankfurt, dem deutsch-jüdischen Sportverein, sind Anfeindungen gewohnt. Beim Training unter der Flutlichtanlage erzählt Fußballtrainer Salomon Jammer, antisemitische Beleidigungen während eines Fußballspiels seien keine Seltenheit.
3: Leider muss man sagen, es ist Alltag. Es gibt, glaube ich, kaum einen Spieltag, in dem irgendeine Mannschaft von Maccabi nicht mal das Wort Scheiß Jude hört. Irgendein Spieler wird das an irgendeinem Spieltag immer hören.
1: Und dabei ist es egal, ob der Spieler jüdisch ist oder nicht. Von den gut 1800 Sportlern, die in Frankfurter maccabi vereinen trainieren, sind nach Schätzungen des Verbandspräsidenten Alon Meyer gerade mal 30 Prozent jüdischen Glaubens. Die große Mehrheit sei christlich, muslimisch, atheistisch oder sonstigen Glaubens. Da werde keine Statistik erhoben. Aber eins müsse den Spielern des größten deutsch-jüdischen Sportvereins klar sein, so Präsident Alon Meier.
7: Die Spieler, die bei Maccabi spielen, eben mit dem David-Stern auf der Brust immer in die Gesamthaftung des einzig jüdischen Vereins genommen. Per se wird erstmal jeder als Jude hier deklariert. Viele Gegner wissen gar nicht, dass bei uns Juden und Nicht-Juden zusammenspielen. Also insofern werden die mit dem Thema konfrontiert, weil wir wissen, dass sie konfrontiert werden, bereiten wir sie darauf vor. Also das heißt, ihr seid jetzt in einem jüdischen Verein. Was bedeutet das? Was kann kommen und wie reagieren wir und wie verhalten wir uns darauf?
1: Gemeinsam mit der Anne-Frank-Begegnungsstätte erarbeiten die Spieler Verhaltensweisen, wie man auf Beleidigungen reagiert. Ob man überhaupt gleich reagieren muss und sich provozieren lässt, ab wann man zum Trainer oder zum Schiedsrichter geht oder gleich als gesamte Mannschaft das Spiel abbricht und die Klärung der oberen Vereinsebene überlässt. Verbandspräsident Alon Mayer, dessen Vater Gründungsmitglied von Maccabi Frankfurt war, betont, dass im Verein der sportliche Erfolg sehr wichtig sei, aber nicht über allem stehe.
7: Wir möchten, dass aus der Vergangenheit gelernt wird, dass Ausgrenzung der falsche Weg ist. Dafür arbeiten wir tagtäglich. Wir nutzen den Sport ein ganz einfaches, ein sensationell gutes Tool, um Brücken zu bauen, um Stereotypen abzubauen. Dabei arbeiten wir im Verein vor allem mit Jugendlichen. Egal, jegweder Herkunft, Hautfarbe, Nationalität, Religionszugehörigkeit, das ist alles unwichtig.
1: Wichtig ist, dass jeder sich erheben und Stopp sagen kann, wenn ein Unrecht oder eine Grenzüberschreitung geschieht. Das zeigt auch eine Alltagserfahrung, die Trainer Salomon Jammer kürzlich bei einem Spiel gemacht hat.
3: Ich hatte letztens den Fall mit unserer Mannschaft, dass einer Scheiß-Jude gesagt hat und der gegnerische Trainer wirklich bewundernswert reagiert hat. Ich möchte weder Namen noch Mannschaft nennen. Der gegnerische Trainer den Spieler rausgenommen hat und ihn während dem Spiel bzw. in der Halbzeit erklärt hat, dass er in dem Verein nichts mehr zu suchen hat.
1: Michel Friedmann spricht von den vielen Anfangspunkten, die erkannt werden müssten. Für den Psychoanalytiker Kurt Grünberg ist Erinnern nichts Statisches, sondern ein Prozess, eine aktive Auseinandersetzung, auch mit der eigenen Familiengeschichte. Denn am Ende geht es bei der Erinnerung an den Holocaust doch um eins, um das Versprechen, dass so etwas nie wieder geschehen darf. Der Einzelne kann etwas bewirken. Auch davon legt die Erinnerungsstätte an der Frankfurter Großmarkthalle Zeugnis ab. Es sind nur wenige, ganz wenige Einzelbeispiele, aber es hat sie gegeben, sagt Historikerin Heike Drummer vom Jüdischen Museum. Ein Kapitel, was nicht so öffentlich geworden ist. Es
2: gab auch in Frankfurt viele Helfer und Retter, die Juden versteckt haben, die ihnen Pässe besorgt haben, die sie begleitet haben auf dem Weg in die Schweiz zum Beispiel. Also ein regelrechter Rettungswiderstand war das. Aber diese Personen haben um ihre Zivilcourage, die sie gezeigt haben, sie haben sich auch selber in Gefahr gebracht, nie ein großes Aufheben gemacht. Und deshalb sind diese Geschichten eigentlich
1: nie so richtig öffentlich geworden. Auch daran muss erinnert werden. Mit Blick auf die Zukunft und darauf, was wir immer wieder neu aus der Vergangenheit lernen können. Wie
0: erinnern wir in Zukunft? Sie hörten eine Wissenswertsendung von Bianca von der Au zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Januar. Diese Sendung können Sie auch als Podcast hören unter hrinforadio.de und auch in der ARD-Audiothek-App. Für Schulen steht diese Sendung außerdem kostenfrei als Unterrichtsmaterial zur Verfügung. Mein Name ist Thorsten Schweinhardt.